0: aquí una nueva edición de RIA en este programa... ...que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria... ...y la Asociación de Consejos de Lava, ACOA... ...en el control central de Radio Vitoria se encuentra a Elvira Gómez de Apeñaniz... ...y por cierto, nos comenta que hay en torno de los estudios de Radio Vitoria... ...pues hay 13 grados de temperatura... ...los mismos que hay en torno a los estudios de Radio Roja la ...de donde les habla un servidor, Juancho Martínez Uzquiano... ...hoy en RIA vamos a ir primero... Hablar de bomberos, de bomberos mmm, Locales de bomberos en Álava Y es que ha dado, se ha dado inicio A esa semana de prevención de incendios Y que tiene como varios capítulos eh, A lo largo de esta semana Hoy precisamente las, eh, Los consejos los, las juntas administrativas han sido protagonistas, por eso, además de citarnos con Alberto Menavar, director gerente de Bomberos de Álava, nos hemos citado también con el presidente de ACOA, con Joseba Terreros, para hablar de este asunto. Luego nos iremos a hablar con Eneco Mazo, pero en este caso, del tiempo, cuando contactamos con, cuando contactamos con Med. y de ahí a la Puebla de la Barca. Seguimos con esa ronda que queremos realizar por los seis proyectos que entran en el bloque de poder pasar a la fase definitiva de los, dentro de los presupuestos participativos de la Diputación. Hoy vamos a hablar del molino bajo el puente de la Puebla de la Barca. El puente que une la Puebla de la Barca con Formayor, Mayor en el lado de la Puebla de la Barca tiene un secreto. ...un bonito secreto diría yo... ...bueno pues vamos a hablar con Chuchi Muro... ...que ha sido el... ...que ha propuesto... Eh, ...para estos presupuestos participativos... ...rehabilitar ese proyecto... ...y de ahí... ...nos vamos a ir a observar... ...el cielo... ...puesto que vamos a tener... ...una cita con Miquel Martínez... ...de la Asociación Astronómica... ...la otra mitad... ...bueno ya nos dirá exactamente... ...cómo es esto de... ...ser astrónomos o ser vigilantes del cielo en fin, eh, han tenido una cita este fin de semana pero para el próximo preparan otra así que dentro de las dos o así dentro de mi aldea, dentro de la montaña la vez. así que hablaremos con él dentro de un ratito pero primero subimos, bajamos música y nos vamos a hablar de bomberos que vamos a hablar de bomberos, no exactamente, vamos a hablar del trabajo que hacen los bomberos y evidentemente de paso de ese cuerpo de bomberos de Álava. Alberto Benavar, Arrachal León, muy buenas
1: tardes. Arrachal León,
0: buenas tardes. Estás en una semana, eh, no sé si para ti estresante o gozosa eh, o las dos cosas, no sé cómo es.
1: Bueno, es una semana más, una semana importante y, y gozosa, como dices tú.
0: Hoy, digamos que, aunque se ha presentado esta mañana en Diputación toda esta semana de, eh, de prevención de incendios, eh, así esta tarde, eh, precisamente en el Parque Central de Bomberos, de, de Anclares de, de la OCA, por todo un parque, eh, Alberto, que tiene nombre propio, ¿verdad?
1: Sí, así es, el Parque de Fernando de la de la Autoridad.
0: Bueno, pues ahí se ha comenzado esta jornada en la que Creo que primero habéis hecho la presentación del Cuerpo de Bomberos y Bomberas Forales de Álava.
1: Bueno, en principio lo que hemos hecho es, bueno, la Semana de la Prevención, por comenzar de otro modo, pues se organiza en conjunto, entre lo que es, con colaboración perdón, de lo que sería la Fundación MAFRE, la APTB, que es la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, eh, ACOA, y lo que sería Emergencia Osakidetza conjuntamente con, con el propio organismo, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, pues agradecer a todos ellos, pues, pues, bueno, pues el esfuerzo y la dedicación para que toda esta semana o todos los eventos que hemos organizado esta semana pues puedan ser,
0: puedan, pues puedan realizarse, por sí, de alguna forma, ¿no? Pues has hecho y... muy bien en recordarlos, porque, ya que eh, yo lo tenía que haber apuntado, pero no lo había dicho, pues has, has hecho muy bien en, en, en adelantarlo. Y decía yo, eso que la cita, la habéis comenzado hoy porque eh, cada día, digamos que es ...un poco diferente, cada día tiene su, su parte particular... ...hoy era eh, la jornada dedicada precisamente a entidades
1: locales. Correcto, así es, sí, bueno, pues hoy hemos empezado con las entidades locales... ...bueno, son jornadas en las que tratamos de poner en conocimiento... ...el propio organismo bomberos forales, pues como servicio público en el medio rural... ...la estructura de la que dispone los recursos humanos y materiales... ...y conjuntamente y dentro de lo que sería la Semana de la Prevención... ...y aprovechando como tal ello, pues divulgar la importancia de la prevención... ...y la seguridad en todos los ámbitos, bien sean los hogares, en el campo y la industria... ...así como el rol que jugamos cada uno de nosotros en, en estos diferentes ámbitos. Pues bueno, se, ha, se les ha enseñado el funcionamiento de los diferentes recursos... ...los vehículos, la extinción, las mangueras, extintores en qué medida nosotros podemos eh, ayudarles también eh, a ellos mismos, eh, la revisión de los hidrantes que hacemos, que cómo se les va a comunicar después de cada revisión de hidrantes, pues el estado en el que se encuentra cada uno de ellos, si van a hacer alguna modificación o la accesibilidad que hay en cada uno de los consejos también, pues bueno, pues que conozcan un poco también por dónde pasamos nosotros con los camiones, por dónde no, que sería bueno que ellos por su parte también mejoraran, cambiaran. Mm -hmm. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones uh -huh. que son importantes, ¿no? Esto era un poco la jornada destinada al día de hoy con ellos, ¿no? Uh -huh. Luego, uh -huh. mañana tenemos eh, en Amurrio, pues eh, mañana es en Amurrio, el miércoles eh,
0: en La Guardia, en la guardia la y el jueves y, en
1: Alegría, y el viernes, y el viernes cerramos con a, ayuntamientos.
0: Volvéis en este caso al parque central, como decíamos. Eso. Pero vamos a saludar a, al presidente de ACOA. José soy a Sarra, buenas tardes. Arrachaldi. ¿Ha tomado usted buena nota? ¿Ha estado atento a las explicaciones de los bomberos?
2: Sí, sí, hombre, he tomado nota de todos y cada uno de los detalles que, que se han hablado ahí.
0: Eh, algunos detalles, en, en ocasiones, algunos de estos detalles son eh, simples y de una lógica aplastante, pero que a veces, claro, hasta que no te lo dicen no te das cuenta, ¿no?
2: Sí, bueno, al final es un tema que realmente a las juntas administrativas... Nos atrae bastante porque es un tema muy muy gráfico, ¿no? Y en los últimos años, después de los incendios, pues por ejemplo, de Berganzo, Mendoza, Mendiola, de algún otro que hemos tenido por la provincia, yo creo que todos estamos, bueno, todos, todos los que estamos en, en las distintas administraciones de, de la provincia, estamos, si quieres, más sensibilizados con, con que en nuestro pueblo pueda haber unos buenos servicios preventivos para, para evitar este tipo de, de incendios.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, temas que pasan, pues por tener, digamos, eh, hidrantes para que los bomberos en un momento de acción pues puedan eh, actuar y bueno, pues en las pequeñas o grandes reformas que se hacen en nuestros pueblos tener en cuenta estos detalles, ¿no? ¿Yosua? Sí, por
2: supuesto. La verdad es que el tema de los hidrantes es, es un tema recurrente que ya en la, en la semana de la prevención de del pasado año ya salió también, se puso encima de la mesa no la, la, la voluntad de, de presidentes y presidentas de, de las juntas que, que ahí asistieron de conocer un poco qué es lo que tengo yo en mi pueblo, porque muchas veces, pues bueno, pues con la rotación de, de gente que tenemos en, en nuestras juntas administrativas, pues a veces ese conocimiento de, de cuáles son los hidantes o las bocas de riego o cualquier otro sistema de, de nuestro pueblo pues quizás se pierden y la verdad que desde el servicio autónomo de, de, de bomberos pues pues hace se hace un repaso y bueno pues el, la coordinación con ellos pues yo creo que es que es un buen, una buena herramienta para, para tenerlos en uso todos ellos
0: uh -huh. por cierto Alberto cómo es la forma correcta de Claro, porque yo me estoy dando cuenta que creo que os he citado hoy, eh, sin más lejos, de tres formas diferentes. ¿Cuál sería la, la forma correcta de eh, cuando hablamos del de, de servicio de bomberos bomberas de Forales de Álava?
1: Bueno, el, el nombre correcto sería Bomberos y Bomberas eh, Forales de Álava, o el servicio sí. de bomberos y bomberas Forales de Álava.
0: Bueno, pues, ese, pues así, para no, no meter la pata, como se suele decir. Eh, decía Joseba que, lo, lógicamente, pues desde las juntas administrativas, como también eh, sea lógico que los ayuntamientos y otras instituciones, pues están eh, muy atentos a este a estos temas que, eh, no sé si si a lo largo de... Claro, pues son ya, creo que son 18 ediciones ya que lleváis con esta, ¿no, Alberto?
1: No, no sé si son 18 ediciones, eh, porque el organismo autónomo nace en el 2016, pero uh -huh. entiendo que la propia diputación... Pues, previo a la creación del organismo sé que se ha venido trabajando precisamente con, con las juntas administrativas en las que se dispusieron de diversos medios pues para la extinción de incendios forestales y pues también estaba desde el propio Space de Ayala que, que es a través del cual nace el propio organismo o eh, pues agrupaciones de voluntarios como la que existía en Campezo también no eh, es una semana que organizamos todos los años, no le podría decir cuándo inició, pero sí se organiza todos los años y bueno, pues cuenta especial relevancia a los diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, las juntas administrativas con las cuales hemos comenzado hoy, por otro lado, niños y niñas de todo el territorio, pues, eh, que son aquellos y aquellas, pues, que en los que podemos aprovechar que, que están en una edad de, de aprendizaje, de interiorización absolutamente de todo, en el que pues a la hora de mostrarles pues el comportamiento del humo y del fuego en un entorno cerrado, como el que sería una vivienda a través de un castillo hinchable que es lo que uh -huh. se hará en las jornadas de mañana, del miércoles y el jueves, pues bueno, pues aprenden un poco pues tanto a valorar los riesgos como cómo deberían comportarse ante los mismos. ¿no? También con la colaboración de Osakirecha, se trabaja con, con maniobras de RCP con ellos y... ...y otras cuestiones... Eh, ...se les muestran los diferentes EPIs... ...con los que disponemos para trabajar... Eh, ...dependiendo un poco del tipo de intervención que tenemos... ...y luego los viernes... pues ...el viernes en este caso, perdón... ...pues va más destinado a, a los ayuntamientos... no ...un poco en la línea de, de las juntas administrativas... ...pero profundizando un poco más también... ...con, con el ámbito de responsabilidad o competencial... ...de los propios ayuntamientos.
0: Eh, Joseba, eh, claro, en Álava... ...con la cantidad... ...de consejos... De las ...administrativas que tenemos... Eh, ...y las diferentes... ...en los diferentes entornos... ...y paisajes que... ...en, en los que están... Eh, ...no sé si... si hay una... Eh, vale, ...supongo que sí... Una, ...un tema básico para, para... todos estos consejos... ...sí que los... Eh, ...sí que habrá... ...pero... Eh, ...entiendo que... Eh, ...que... ...no sé... ...los sistemas de prevención... ...que se puedan tener... ...en cada una de estas... Eh, eh, ...localidades... ...puede cambiar... Pues dependiendo, por ejemplo, si uno está en, en terreno más abierto, por decirlo de alguna forma, pues no sé, me estoy imaginando en plena llanada una, un consejo a otro consejo que está incrustado en el monte, ¿no?
2: Sí, pues bueno, al final sabemos que, que la tipología de, de terrenos en, en, en la provincia es muy diferente, eh, la Guardia, lo conoces muy bien, Juancho, y, uh -huh. y sabes que tiene unas particularidades. Si, si se genera un sí. incendio, por ejemplo, en, en el casco urbano, pues como puede ser en Arce Niega, eh, tenemos ¿Sí? otras situaciones en las cuales pues estamos hablando de terrenos muy abiertos, en los cuales pues igual un, un peligro puede ser la quema de rastrojos o cualquier uh -huh.
0: incendio que
2: se produzca a través de una carretera. Y luego sí que hay otro otro ámbito. Que, que también es un tema sobre los que también se ha hablado hoy, que es la interfaz esa entre, entre el terreno forestal y el terreno urbano, ¿no? Y es algo que, que tenemos que cuidar, es decir, hasta dónde llegan los montes a, a nuestros pueblos, ¿no? Pues intentar tener cuidado un poquito el el, el tramo ese de, de, que está cercano a las casas, pues para, para evitar que cualquier incendio forestal... Eh, pueda acabar con las viviendas o cualquier incendio que se produzca en una vivienda pueda pueda generar un incendio mayor en, en, en el bosque ¿no? entonces, pues, bueno, pues son, son diferentes tipologías de, de incendios que se pueden provocar y bueno, pues yo creo que todos ellos están bastante bien estructurados en la teoría y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para intentar evitar al máximo posible que, que se den este tipo de de accidentes o
0: incidentes. Alberto, eh, nos sorprendería a los ciudadanos eh, la cantidad, dentro de, de, de las horas de trabajo, digamos, de las, de las bomberas, de los bomberos, la cantidad de horas que van dedicadas a la prevención, a la preparación, muchísimo más evidentemente que la intervención, ¿no?
1: Sí, a ver, la, los tiempos han cambiado, Lo, los cuerpos de bomberos y bomberas, eh, pues hace años eran todos reactivos y, y trabajaban en, en función de, del incidente o de la emergencia, ¿no? Y, y solo se trabajaba dentro de ese ámbito. Y de, de unos años a esta parte, pues eh, principalmente se trabaja en el área de la prevención, ¿no? Uh -huh. En diferentes aspectos, ¿no? No bien solo sea por la preparación que hacemos, bien sea de cómo debemos actuar o ensayar o los ensayos que se hacen sobre diferentes casuísticas de intervenciones, sino pues las verificaciones que se hacen sobre la accesibilidad en los diferentes núcleos urbanos del territorio, los propios hidrantes eh, y otras muchas cosas que se hacen dentro del ámbito de la prevención.
0: Comentaba hace un momento, Joseba, citando precisamente el ejemplo de... Eh, de, de la localidad de donde yo hablo desde la Guardia, que creo, claro, muy transportable evidentemente a Archenaga y otras eh, localidades y de, digamos, de, de corte medieval eh, ahí, precisamente en la Guardia se hizo un, un estudio eh, profundo, ¿no? Porque, claro eh, no es lo mismo, Alberto, intervenir en un... Vamos, que no quiero que se que, que intervenir en ningún sitio eh, no que no me... Sí. Eh, no sé, me interprete. Eh, en no, un pueblo digamos no. con, con calles más anchas donde puede entrar un camión eh, 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 el vigilar estos eh, estos eh, cascos urbanos que tenemos unos cuantos también en Álava eh, de corte medieval eh, de calles estrechas eh, es una, un estudio previo muy muy importante ¿no?
1: Sí, bueno, al final, como le indicaba cada vez se trabaja mucho en ese tipo de cuestiones, en lo que en lo que viene siendo accesibilidad a los diferentes núcleos urbanos y pues no solo la guardia, la braza y otros muchos como bien ¿Sí ha dicho, ves? pues pues sí. tienen unas eh, tienen unas singularidades que hacen pues que los o que impiden que los camiones puedan acceder pues dentro de lo que sería el núcleo urbano, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues en función de donde se dé la emergencia o, o un posible incendio, por decir de alguna forma, en una vivienda, ellos, los bomberos, en este caso, ya saben por qué acceso del municipio tienen que ir, cuánta manguera tienen que, que desplegar, cómo lo tendrían que hacer. Es decir, todo eso ya está trabajado, ¿eh? en, de dónde tendrían que coger el agua, de dónde no, y es una labor muy importante que, que se trabaja previamente, efectivamente. Por eso también es importante, como bien se ha dicho hoy, a las propias juntas administrativas, si en algún momento se va a hacer alguna obra, cualquier cosa de este uh -huh. tipo, pues es importante también pues, que, que nos informen a nosotros, pues sobre todo pues por las anchuras que tienen que tener las calles, eh, que se tenga cuidado sobre dónde están los hidrantes, que se impida aparcar, encima a los hidrantes, que es una casuística que se da muchas veces, que vas a un incendio y te encuentras con el hidrante que está tapado con, con un vehículo, con un coche de un vecino, con... Bueno, todo, estas, todo este tipo de cuestiones que son siempre importantes.
0: Pues son muy importantes, eh, eh, porque, Joseba, no sé, decimos a, que los bomberos eh, trabajan mucho en prevención, pero es que los vecinos tendríamos que tener también ese... Mm, ese toque, ¿no?, de, 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 de estar prevenidos, y algo tan sencillo como lo que acaba de comentar Alberto, porque no se repita, o sea, el, el... hay otro sitio donde dejar el vehículo, ¿no?, que no delante de, de un hidrante. son cosas que, que tenemos que asimilar toda la ciudadanía, ¿no, va Sí, pero bueno,
2: pues al final sabemos que, que actuaciones que responsables hay en todos los sitios, y bueno, pues eh, concretamente en los pueblos hemos vivido muchas de estas en, durante la última pandemia que hemos atravesado ¿no? con, el, con el colapso de pueblos a, a la hora de, de pues los desconfinamientos que teníamos ¿no? pero bueno, yo creo que eso no vamos a decir que es algo generalizado y la gran mayoría de, de nuestros pueblos yo creo que, que es algo que, que está corregido, que es evitable y que bueno, pues que solo el, el mal uso o la mala práctica de, de algunos pues sobre eso no puedes, no puedes hacer mucho
0: Uh -huh. Y lo que es cierto a veces, yo sé que no, no somos conocidos tampoco los, los ciudadanos de eh, sí, te, Podemos tener todos en Alaba un, un parque de referencia, ¿no? De donde vivimos Pero luego también yo creo que es muy importante que sepamos Que cuando hay un tema que ya se pone, digamos, de, por sus dimensiones o por lo que sea eh, Los convenios, los acuerdos con, con parques de bomberos del entorno pues son amplios no porque eh, donde tú vives yo se va pues hombre está el, el parque de Ayala pero pero eh, en, en un caso necesario eh, actúan también otros parques no
2: sí bueno pues eso ha sido un... parte de la de la materia que se habla hoy no y mm. realmente a las a las juntas administrativas eh, yo la sensación que, que saco tanto la jornada que se ha organizado el año pasado como la que se ha organizado esta misma tarde es que nos da seguridad saber que existe un, un, un agente que es profesional de ello, que tiene estudiado cualquier intervención que puedas, que puedas hacer en tu pueblo, o sea, cualquier imprevisto que pueda haber, que lo tienen tipificado ya, que lo tienen controlado en tiempo, y que bueno, que además de, no solo de un parque, sino que existen una serie de convenios con parques de, de territorios limítrofes o el propio parque central de, de Anclares que sirven como, como apoyo a los parques más cercanos a, al territorio, ¿no? Entonces eso, uh
3: -huh.
1: en
2: cierto modo, pues también te da te da esa seguridad, ¿no? Pues bueno, pues sí que seguramente, como hemos visto en los últimos incendios, habrá muchos aspectos que tengamos que pulir, que, que son del día a día, ¿no? Y de, y de situaciones en las que se trabaja con mucha tensión, que es cuando tienes un incendio cerca de tu casa. Pero bueno, pues intentaremos entre todos a ver si, si somos capaces de ir puliendo esos detalles y, y que los, la, la respuesta que se dé ante estos imprevistos cada vez sea mejor y más rápida.
0: Alberto, en esas cuatro citas, de esas tres citas, mejor dicho, de de amorio, la guardia, de alegría Duranchi ¿Qué es lo que se les va a llevar a los escolares? ¿Qué es lo que se les va a mostrar?
1: Bueno, como le decía, en principio se monta un castillo hinchable grande, uh -huh. reproduciendo un poco lo que sería un piso con diferentes estancias, con sus puertas, ventanas, que se, lleva, se llena ese ese castillo hinchable con, con humo inofensivo para ellos, a los efectos de, de que entiendan y vean pues cómo deben comportarse ante un fuego o humo dentro de sus domicilios o dentro de lo que sería la vida en cualquier incendio que se les pueda dar en ese entorno. ¿no? Se les muestra algún vídeo con información al respecto, los diferentes etis estructurales, eh, forestal, eh, acuático, etcétera, con los que trabajamos en cada una de las intervenciones que podemos llegar a tener los las bomberas y bomberos, y y bueno pues también eh, os aquí decha emergencias desplaza una ambulancia eh, hacen maniobras de RTP, les enseñan a hacer maniobras de RTP, eh, bueno eh, todo este tipo de cuestiones pues eh, que los niños como he indicado antes pues interiorizan con mucha facilidad con mucha facilidad perdón a diferencia de los mayores
0: uh -huh. Eh, yo he tenido esa experiencia, yo he entrado en ese castillo eh, hace, eh, no sé si fue hace dos o tres años cuando se montó en el Colegio de el colegio Público de Oyón. Eh, y ciertamente eh, esa sensación de, de manejarte a oscuras eh, te hace eh, pensar lo, lo complicado que tiene que ser en una, una situación de esas, Alberto, Pero pero precisamente estos ...no sé, una pequeña concienciación, ¿no?... ...tal vez eh, eh, esos esos pequeños detalles... Que, ...que van a aprender estos escolares... ...pues evidentemente les pueden servir... ...en un momento dado, eh, pues... Eh, ...incluso está para salvar la
1: vida. Efectivamente así es, de hecho... ...no será el primer niño o niña... ...que en alguna ocasión ha podido ayudar... ...o salvar la vida de algún familiar o alguien... Eh, ...gracias a haber adquirido esos conocimientos... ...por diferentes medios, ¿no?... ...no solo lo que sería una semana la prevención, sino bueno pues en otros talleres que también pues se pueden dar o trabajan con, con este tipo de materias.
0: Uh -huh. Algo que evidentemente hay que acercar a los eh, a los más pequeños escolares. Bueno, pues eh, a los dos, eh, eh, a no ser que, 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 que me haya dejado yo poner algo con su relación en el tintero, pues a los dos dos les agradezco por haber estado con nosotros aquí hoy en Rían, a Alberto Menabar, director gerente de, del cuerpo de bomberos y eh, bomberas de, de Álava, este servicio eh, foral, eh, de este servicio de este organismo autónomo, pues sería lo correcto, y Joseba Terreros como presidente de ACOA, de los eh, consejos eh, a la veces. A los dos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: A vosotros, muchas gracias, Carricasco. Sí. Ricasco? Hasta la próxima. Aburagor. Vaya Gor. EGUR al día, orain eta
0: Pues no vamos a hablar del tiempo, no vamos a hablar del tiempo, que hoy sí que podemos decir, bueno, yo creo que sí, que estamos en, no, estamos, eh, en unos días ya otoñales, sobre todo el de hoy, yo creo que sí que ha sido un día eh, otoñal, aunque tal vez los que hemos ido atrás eh, con calor, pues también los podemos considerar, sí. Eh, en Ecomazo, Arrachal León, buenas tardes. Arrachal León, ¿qué tal? Pues muy bien, hemos comenzado el programa con 13 grados en la Guardia y 13 en Vitoria. Eh,
4: el día, ¿cómo lo catalogarías tú? ¿Cómo ha sido el día en general en Álava? Bueno, como bien has dicho tú, hemos tenido una jornada otoñal, hemos tenido unas máximas en torno a los 15-16 grados, un poquito más altas en, en el Valle de Ayala, pero en general, eh, pues en unos valores un poco más eh, habituales en estas épocas del año, con un eh, tiempo cambiante también, hemos comenzado el uh -huh. día con restos de nubosidad y algunas precipitaciones muy a primeras horas del día. Después por la mañana hemos tenido un tiempo muy tranquilo, pero ahora por la tarde pues, nos ha pasado una línea de chubascos que nos va a acompañar además hasta primeras horas de la noche también. Así que bueno pues eh, una segunda mitad del día un poco más lluviosa, tampoco demasiado. Y pues a ratos con un viento que ha soplado con un poquito de fuerza, especialmente uh -huh. en el este de la Llanada, hemos tenido una racha de 80 kilómetros por hora, de algo más de 80 kilómetros por hora en la estación de Ilardulla, ya prácticamente en la Muga con Navarra, así que bueno, pues un poquito de todo como es habitual en, en estas fechas, eh, un poco cambiando ya el tono de la primera quincena de octubre que ha sido prácticamente veraniga, pues ya tenemos un tiempo un poco más normal. Uh -huh.
0: Bueno, ya sabes cuál es el comentario general, ¿no? La, es donde se pone a llover un poco y tal. Y dice, oye, pues ya que se pone, que eche de verdad. Y luego te dicen a, 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 rápidamente, dice, bueno, 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 que eche, pero que no tanto como en algunos sitios, ¿eh? O sea, que por las noches. Noches. el grifo sea
4: moderado, por lo visto, ¿no? Sí, sí bueno, te, tampoco ha llovido demasiado, ¿eh? Hemos no. tenido algún chaparrón, creo recordar. Eh, de 3 litros en 10 minutos, que bueno, bueno, tampoco está mal, pero creo que los acumulados habrán estado entre los 5 o 6 litros hoy. Y además, bueno, pues ya llevo un tiempo sin llover y tampoco es que, que vayamos a tener inundaciones de un día para otro. No, la tierra absorbe
0: el agua como una como una esponja, nunca mejor dicho. Pero claro, ya sabes, en televisión pues se ve algunas veces algunos, en fin, eh, algunos pasajes eh, tremendos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación para los próximos días?
4: Bueno, pues vamos a seguir con el tiempo otoñal y bastante variable. Eh, uh -huh. Mañana vamos a tener de nuevo eh, una mañana incluso soleada que dará paso a una tarde eh, con, con el cielo más nublado y con posibilidad de algunas precipitaciones, aunque en general débiles. Mañana además va a tomar un poco más de protagonismo el viento del suroeste que va a soplar con, con bastante fuerza y que aunque las temperaturas máximas se vayan a mantener eh, por... Por parecidos derroteros eh, ese viento del suroeste con su velocidad pues puede acentuar la sensación de frío en algún momento y parecer que hace, que hace más frío que el que hemos tenido hoy, uh -huh. eh, especialmente por la tarde, que es que cuando se va a nublar y por la mañana el sol pues tampoco se estará demasiado mal, pero luego, en cuanto entre las nubes, pues hará un poquito más de fresco. Y en general nos va a marcar la tónica de cara a las próximas jornadas, que van a ser muy eh, cambiantes, eh, protagonizadas por un viento del oeste o del suroeste con bastante intensidad y vamos a tener de vez en cuando precipitaciones. Probablemente el jueves vaya a ser el día más lluvioso de la semana, el jueves sí que uh -huh. va a ser un día bastante gris y lluvioso, especialmente durante las horas centrales, pero el resto de las jornadas pues las precipitaciones van a ser en general ocasionales y tirando a débiles.
0: Bueno, pues eh, Tim no una, una palabra sí. eh, el que tenemos eso es. Eneco, pues nada, pues mañana volvemos a citarnos y ya comentaremos si ha habido algún capítulo que ha caído un poquito más agua en un sitio o en otro. Esos esas acumulados que comentas, que bueno, pues no van siendo evidentemente muy, muy importantes. Eneco, pues nada, un abrazo. Bien arte. Agur, Un saludo a todos, agur. Bueno, pues nos vamos, o en mi caso yo diría, me quedo por el río Jalabesa, Por aquello de que yo estoy hablando desde aquí, desde la Guardia. Eh, muy muy cerquita, te únicamente hablando, hasta la puerta de la barca. Ahí está Chuchi Muro. Chuchi, arracha el León, buenas tardes.
5: Arracha al León, Juanchu. Bueno,
0: aunque no era el tema. Bueno, primero vamos a ir por partes. Primero vamos a ir por partes eh, porque aquí a todo el mundo que pasa por aquí le preguntamos por el segundo apellido. Mm, me, yo creo que el que. Que igual, igual hasta el acierto, ¿no? ¿No se a usted de segundo Nájera?
5: Pues por ahí, <risa> ¿Por acepta ahí? usted, acepta usted.
0: Dos apellidos <risa> muy de la puebla, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí. El muro eh, es de los era de los grandes, aunque ahora parece que que los hijos entre que no se casan y demás vamos perdiendo un poco ese ese estatus de estar arriba. Pero pero bueno sí y el Nájera también. La verdad es que bueno los pueblos ya sabes lo que pasa. Las familias según cómo evo, van evolucionando pues se va quedando el apellido. Sí.
0: Claro, porque la siguiente pregunta que le hacemos aquí a todo el mundo es saber si Chuchi está relacionado con algún concejo a la vez, claro. Si ya de lo hemos dejado claro que su ascendencia es de la Puebla de la Barca, pues no es concejo, pero bueno, es un, es un pueblo a la vez, la Puebla de la Barca. La Puebla de la Barca aquí tiene, eh, como su nombre indica, una relación con un río, con el río Ebro. Eh, una relación que evidentemente a lo largo de los años pues va evolucionando eh, seguro que, que los años mozos de Chuchi pues son muy diferentes a los, eh, la relación que tenían con el río a la relación que tienen a los los más jóvenes no eso va cambiando
5: pues la verdad es que sí nosotros eh, cuando éramos críos el Ebro para nosotros era una era eh, eh, la escapada la escapada siempre la de ir a fumar era no podíamos comprar los cigarros aquellos que te vendían, ya sueltos, pero el que conseguía un cigarro era no sé qué, y bajábamos al Ebro y fumábamos puros de ribera, que, que lo único que hacía era que ardían por dentro en vez de por fuera. Y, y bueno, y luego, pues eh, el Ebro era donde hemos aprendido a nadar, donde no le hemos pasado bien, hemos cogido cangrejos, truchas, eh, no nos ha enseñado nunca a nadie a nadar y hemos tenido la suerte de que en la Puebla. Pues no se había ahogado nadie hasta que pasó la desgracia esta de, de del hijo de de Chomi, ¿no? Pues, eh, the... Sí, pero la verdad es que nunca, eh, todo el mundo metido hay, aire, nos hemos tirado gente del puente abajo y con un contrato siempre... Bueno, que, 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 que era lo era, vamos a decir, eh, eh, donde nos escapábamos a, a jugar y, y el verano era, era era la época en el, en, en el que estabas todo el día en el río, no siendo días eh, porque había unos cuantos días que eran señalados donde no nos dejaban ir nunca a nadar, estaba súper prohibido si te metías al agua el día el día no sé qué, pues ese día la tenías, claro, eh, paliza uh -huh. en casa si te tocaba o castigado <risa> una semana sin salir, claro uh -huh.
0: Chuchi, y tú esa vinculación la, la has tenido y ese cariño hacia el río, pues lo has ha demostrado eh, creo que siendo eh, eh, sido tu alcalde eh, se hizo lo que es un pequeño paseo un, 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 para facilitar aquellos que quieran eh, caminar al lado del, del río pues un pequeño paseo ya cerquita de la, de la orilla pero justo justo en el puente allá había como una especie de de casetal una cosa recuerdo yo allí eh, claro yo no tenía ni idea qué es lo que había debajo y debajo por lo visto eh, el tesoro que había sigue estando ahí Quiero decir, ahí se sustituyó además para darle mejor visibilidad en la curva del puente, eh, un, bueno, pues un pequeño edificio que había. Eh, se retiró y se hizo pues un mirador. Pero claro, eh, debajo de ese mirador hay un tesoro, ¿no?
5: Pues la verdad es que sí. Eh, la parte de arriba, que era lo que se veía, era un poco el almacén donde se descargaba uh -huh. aceituna, aceituna eh, pero aceituna no solo de de la zona de Rioja de, y de la y de la Rioja, sino que, bueno, yo tengo... Bueno, voy a explicarlo primero, que el, sí. que debajo está un molino, un molino de aceite, es. un molino de aceite, con tres piedras, sus prensas, su, su caldera de, de vapor, que me acuerdo que se quemaba el huesillo para conseguir el, el, el vapor para, para la maquinaria y todo, y, y bueno, pues ahí está, se quedó ahí... Eh, siendo yo alcalde, quise poner eso un poquito medio en funcionamiento. Eh, quería que un chaval que, que había hecho historia y demás que lo llevase y demás, y no llegó a, a efecto allí. Y, y bueno, pues ahora ha surgido hay una oportunidad en la que… Que uh -huh. hay una
0: participativos. Uh
5: -huh. exactamente y entonces pues pues bueno pues sigo teniendo la inquietud esa de que si si podemos si podemos ponerlo en funcionamiento y que sea pues pues eso pues eh, una cultura que que la mayoría de la gente del, del pueblo ya, de cierta edad, no lo ha conocido, ni sabe no. tan siquiera que está ahí, ni sabe que lo eso que está de decir,
0: ahí. Eso exactamente, que es que hay mucha gente... Yo te digo que, que yo me enteré cuando se hizo aquella obra, eh, me enteré que había, claro, luego... Eh, ahora lo que lo que tú propones a través de esos presupuestos participativos es bueno pues un, un dinero para eh, por lo menos para condicionarlo y que y que se vea no cómo ha sido todo se tra, eh, cómo se trabaja ahí. Eh, por cierto cuántos años crees tú que hace que, que no se utiliza ese, ese molino de, de, de aceite ese, ese trujal de, de, de oliva
5: pues he estado preguntando a gente mayor estos días a raíz de que me hiciste el comentario de que si podíamos hablarlo un poco por la radio y, y la verdad es que no se acuerdan, pero porque hace ya muchos 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 años, ¿eh? pero muchos años, ¿eh? Y yo sí me acuerdo de me acuerdo de, de cómo funcionaba y demás, pues porque era el molino era familiar, era del de la familia de mi tío y mi padre y entonces uh -huh. eh, pues tenía bajabas o sea, allá me acuerdo que eso de del pan que te lo asarían y, y luego y luego el azúcar pues aquello era un manjar de dioses en, en aquella época pero pero yo me imagino que, que que bueno pues que a lo mejor hace ya más de 50 años ya, ¿eh? que uh -huh. no funciona, ¿eh? y, y eso pues en, al no haber uso y no haber comentario y, y ya eh, a, eh, a, habiendo perdido la parte de arriba que era un edificio, que bueno, pues que alguien podría preguntar, pero ahora como como es un mirador y un espacio donde donde te puedes sentar y, y está preparado para que para que si alguien se quiere ahí relajar un poquito, pues que se ponga ahí entre los chopos y el ebro que está justamente debajo, uh
0: -huh. pues
5: pues, pues, la gente no le, no le, no le da la importancia que podría tener, que podría tener, y por eso es un poco el que si, si podríamos llevar a efecto el, el, el darle la vuelta a eso y que se vuelva otra vez a, a reconocer y demás, pues me parece importante.
0: Eh, en este caso. El, Insisto, está ahí colocado, debajo del, sí. de, está ubicado debajo de, 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 del puente eh, ¿Cómo has encontrado, eh, a, 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 a raíz de esto de, de presentarlo como, como un proyecto para los presupuestos participativos ¿Cómo has encontrado todos los elementos que, que, que están allí?
5: Pues bastante, bastante, bastante bien Hasta yo mismo me he sorprendido Está quitando lo que es la caldera de vapor y todo eso por los tubos y demás pero, pero la prensa me parece que está bien. El carro de donde de donde se lleva eh, las alpacas está llenas de eso para, para la prensa y demás está. Eh, las tres piedras impecables en el mismo sitio y, y bueno los decantadores y todo eso que que yo que, 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 que bueno que me venía al, re, al recuerdo cuando cuando salía el aceite y lo que te he dicho lo del pan pues mm. pues me, me, me vinieron todos esos recuerdos que tenía de desde, pues eso, pues hace 50, ya tengo 68, pero más ¿verdad? años ya, que esos ya, porque yo me acuerdo de, de, de pequeño, pequeño, me acuerdo. Sí. O sea
0: que ibas ibas ahí con el pan ya tostado al decantador, sí, lo juntabas sí, y, sí. y alguno enseguida te decía, chiquillo, ¿qué haces? ¿Mocete? Bueno, bueno, bueno. mocete, te diríamos. Bueno.
5: Bueno, yo estaba enchufado, estaba enchufado, estaba enchufado, yo estaba enchufado, sí, 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 sí. sí. Y, lo, y, y además es que luego lo que me he dado cuenta es cómo, eh, bueno, pues porque porque ya sabes que también luego estuve en, en el tema del aceite y demás, sí. eh, poniendo en marcha el proyecto este de, de lo que es el Río Jalaresa, y, y claro... Eh, tenía esa imaginación de, de, de a mí me parecía aquello que era lo más puro que había y luego me acuerdo que que cuando fui con el técnico a ver a Jaén eh, cómo se hacía el aceite pues me quedé me quedé que todo lo que hacíamos nosotros pues sí, lo hacíamos mal <risa> Pero, <risa> lo hacíamos mal pues porque pues porque ha cambiado tanto el sistema este del aceite que ahora me parece una maravilla el aceite que se hace hoy
0: Hombre, la, la estación en frío ni te digo, la que se hace ¡Buah! en los nuevos eh, trujales. Bueno, pues eh, para sacar adelante este proyecto, eh, ¿qué presupuesto tiene más o menos?
5: Pues no he sacado un presupuesto yo, ciento y algo, así un poco lo que me han dicho, pero bueno, no sé, no sé hasta dónde podríamos llegar, porque porque más que nada, Imendi eh, eh, es un poco un historiador, Uh -huh. eh, voy contactando con gente por ahí, pero pero también estoy hasta ahora un poco medio solo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que, sí. que quiero hacer como una pequeña asociación de de, 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 de de todos los amantes del aceite y de y de todas estas cosas, ¿no? Es un es un proyecto más de ilusión y todo que de eh, que, 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 que que no sé que me lo he tomado como pero sin, sin una pretensión más que bueno eh, uh -huh. todo lo que consiga todo lo que consiga sería en beneficio de, del pueblo no y que sería pues eso pues, eh, pues, eh, pues el ponerlo el poderlo poner en marcha, pero no sé hasta dónde no sé, la verdad es que lo veo bastante bien, yo pienso que, uh -huh. que está más que está mejor de lo que supuestamente eh, pensaba yo y puede pensar cualquiera de ver, de ver hay que como que es una cosa que no, que no existe claro pero
0: no ese trujal no sí. ese trujal eh, solo se ha utilizado para aceite no 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 para dado... aceite para sí. aceite para
5: aceite sí sí porque en esa época mis padres mi madre me contaba que iban hasta Toledo a comprar eh, aceituna uh -huh. eh, porque porque era más más que era más como un, un tema ya industrial en el sentido de uh -huh. que traían aceite, aceituna de pues ya te, te comento desde desde entonces, Toledo. Toledo, desde Toledo y entonces ya se usaba eh, mi tío mi tío tenía hacía mucho 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 mucho, mucho aceite, eh, pues uh -huh. mucho aceite. Había tenía una bodega, una bodega al lado en casa eh, eh, que está llena de depósitos, que es una tienda hoy, y, y ahí están los depósitos y demás, ¿eh? de sí. donde, donde se metía el aceite. ¿sí?
0: O sea que eres de, eres de familia aceitera.
5: Aceitera, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Mira, bueno, en la Puebla había mucho, mucho olivo también, ¿eh? era sí, porque... Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que en río Jalavesa y lo que es eh, hasta la, de la Puebla para arriba, yo creo que a lo mejor a lo mejor meto la pata, eh, no uh -huh. no he visto nunca tanto, pero hasta la puebla sí se ha llegado bastante bien, porque porque los del anciego y todos estos, pues sí. como entraban por ahí eh, por el mismo camino y, y pues siempre ha habido mucho. la escobosa, la escobosa, la escobosa era había. todo olivo, era todo olivo y eso lo arrancaron lo arrancaron mi padre y mi hermano, mi hermano uh -huh. mi hermano aquello lo, lo, lo arrancó y, y, y bueno, yo me acuerdo de llevarme en el tractor, que ya teníamos en aquella época el tractor, y llevarme allá que había un estanque que bajaba el agua eh, desde el campillar por, por una regadera todo por por lo que es y, y llegaba hasta la casa y la uh -huh. casa, otro otra de las obras que se ha perdido y que se ha quedado ahí pues cuando era, pues cuando era tú lo sabes también, pues sí. la casa que era aquella, uh -huh. con su bodega de piedra y sus lagos de piedra
0: Bueno, pues cosas, eh... Que sepas que yo soy nieto, por parte materna, de Emilio, el aceitero. O sea que por algo sería... El aceitero.
5: Ah, entonces muy por, bien. Por, por, algo, por, algo,
0: por algo sería. Así que en Páganos, por viso, también había eh, aceite. Bueno, pues ahora hay que votar. Ahora hay hay que, que votar para este proyecto. Votar, Hasta sí. el 17 de noviembre se puede votar de forma proscrito, de forma telemática. Creo que además, eh, bueno, creo no, es así, los que eh, los ciudadanos que vivimos en cada comarca, pues eh, podemos vivir, eh, votar a los proyectos de nuestra cuadrilla. Así que los que vivimos en Río clavesa pues eh, como solo hay un proyecto de Río Jalavesa, que es este de Molino, pues lo tenemos fácil, pero creo que hay que conseguir un mínimo de, de votaciones para sacarlo adelante, así que hay que, Chuchi, hay que animar a todos, ¿no?
5: Pues yo creo que sí. Yo me haría me haría ilusión, pero ilusión además por, por, por propio yo, Jalabesa, ¿no? Eh, yo creo que es una cultura que, que le hemos dejado muchos años, que, que no le hemos dado la importancia que, que ha tenido, que ha tenido, y entonces yo creo que es el momento ahora de volver a relanzar. Un poco eh, este proyecto de lo que es un molino un molino y con y, y hacerlo contener con las puertas abiertas para que todo el mundo eh, lo pueda visitar y podamos hacer algún día una eh, una buena eh, prensada de, sí. de lo que es de lo que es la aceituna de aquí y sí. Y bueno, y probarlo y hacer unos almuerzos Exacto. <ríe> y pasarlo no, bien, y pasarlo bien y disfrutar de él, y disfrutar de él. Sí.
0: Estaba pensando ahora que es impagable eh, ese tesoro vivo que, que han mantenido, que ha mantenido el Ayuntamiento del Anciego. Eh, sí. que nos hace ver ese, en funcionamiento todos los años ese, ese molino ese, esa prensa de, 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 de aceite y es impagable que haya llegado hasta nuestros días pues, para que ver qué es lo que hacían pues, hasta hace cuatro días nuestros, nuestros abuelos cierto que bueno, pues efectivamente ya hay otras almazaras que dan un producto pues, eh, más rico si, si queremos ¿no? pero, pero lo cierto es que es impagable el ver en funcionamiento todos los años ese, ese, ese trujal en, en Ancigo, bueno pues eh, para que se hagan un poco la idea, los oyentes van ese estilo, de esa, de esa época de ese movimiento, de esa, de esa forma de, de, de trabajar de moler, con, eh. de moler, efectivamente de moler, que es así la, la palabra eh, porque se molía, nunca ¿no? mejor dicho para ser un molido. Sí. bueno pues eh, Chuchi Nada, hay que animar a todos a, a todos los que en este caso viven en, en Río Jalavesa a votar por ese dentro de los presupuestos participativos de la Diputación. Es muy fácil. Se mete en Internet, ponen presupuestos participativos eh, de, en la Diputación Faldálava y enseguida les guían a, a este a este proyecto a los que viven en la comarca de, de Río Jalavesa. Eh, a otros les dirigirán, evidentemente, a otros de los que vamos a ir hablando aquí en río en estos días. Chuchi, un abrazo. y
5: Gracias hasta y, y gracias por... por darnos a conocer en este momento para, para, para este proyecto de Río Jalavesa y que nos voten eh, los que están aquí, Hay que, eh, que, que no se olviden. Eh. <risa> que
0: voten, eso es. Venga, Chuchi, un abrazo. Vale, agur. lo mismo, Agur Agur. Uh
1: -huh. Errían, programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Pues nada, ahora no vamos a ir a mirar al, al cielo, a observar eh, todas eh, esas constelaciones, esas estrellas, todas esas cosas que tenemos por encima de nuestras cabezas. Pero yo primero voy a ir saludando a nuestro invitado y luego le digo que se presente él para no meter la pata yo eh, realmente a lo que se dedica a su asociación. Pero bueno, vamos por partes. Miquel Martínez, eh, Arracha el Diego, buenas tardes. Arracha el Diego, Juancho. Eh, precioso apellido el tuyo, el de Martínez, pero ¿cuál es el segundo?
3: <ríe> Azcuenaga, eso ya es más, más
0: de aquí. Azcuenaga, bueno, el otro es internacional, el de Martínez. Efectivamente, que sí. Somos, podemos estar de donde
3: todo,
0: queremos. somos de todos los sitios. Eh, vamos a ver, asociación, a ver si lo digo bien, que igual hasta, hasta, hasta lo digo mal. Asociación astronómica. Asociación astronómica, astronómica, sí. La, La otra, otra mitad. mitad. Sí. Hombre, eh, mmm, tenemos que empezar por eso. ¿De dónde viene ese nombre?
3: Bueno, el nombre es una ocurrencia con sentido de nuestro compañero Julio Corredera, que, ¿Sí? que bueno, pues eh, sí que quiso transmitir con ese nombre pues una vida actual que tenemos un poco alejada de lo que es el disfrute del cielo. No, Estamos inmersos en esta mitad del horizonte hacia abajo, que marca ¿Sí? esa línea del horizonte pues, de nuestro trabajo, nuestra familia, que si la hipoteca lleva a los niños al colegio etcétera, y rara, mes, rara vez menos ahora en esta época que vivimos pues eh, reparamos en la mitad de arriba ¿no? el cielo, el universo y en el fondo son el origen nuestro y nuestro destino ¿no? y es paradójico que en estos tiempos de tecnología y avances científicos pues es ahora menos cuando conocemos el cielo que a lo largo de toda la historia de la humanidad donde ha estado muy presente en el día a día ¿Sí? de, de, de bueno pues milenios
0: te iba a decir, una de las primeras actividades intelectuales de la humanidad ha sido eso, observar el cielo
3: Sí, sí, el cielo era, aparte de que guiaba pues cosechas, guiaba cuando muchas cosas relacionadas con el día a día de la gente, era su cine, ahí plasmaban uh -huh. sus dioses, sus eh, historias y transmitían gracias al cielo pues eh, cultura también, conocimiento y, y sus propias eh, bueno pues eh, culturas y formas de entender eh, la vida.
0: Y esas eh, tradiciones, esas observaciones, esas explicaciones que pasaban de boca... ...en boca, de boca a oído, de padres e hijos... ...pues eh, sin saberlo estaban transmitiendo una ciencia... ...porque, eh, como bien has dicho, para las cosechas... ...a la hora de sembrar, a la hora de recoger... Eh, ...se tenía en cuenta porque se había observado... ...y se sabía esto o aquello... ...y sin saberlo, remarco, estaban utilizando una ciencia.
3: Sí, no sabían el por qué exactamente desde el punto de vista físico de las cosas, pero sabían que eso tenía un impacto en su vida y, por lo tanto, pues aquellas cosas que, aun sin saber cuál era el fundamento de las mismas, inventaban sus, sus historias para explicarlo, pero bueno, sin saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, pero aún así tenían esa capacidad de observar, de anotar, de, de entender que había unas consecuencias de bueno pues del movimiento de los cielos y de la luna con sus fases, etcétera en, en el día a día suyo, de sus cosechas, del crecimiento de las plantas, por ejemplo, sí. etcétera y hacía pues bueno, pues bueno que había que tener un cierto conocimiento. las La gente que conocía el cielo, los astrónomos, o, estaban muy ligados con, con los sacerdotes y con otro tipo de, de bueno pues de conocimiento adicional que, que eran súper importantes en muchas
0: cosas. Sí, luego, luego eso se transformaba también en otros eh, temas, a veces... Menos científicos y más utilizables para eh, para manejar a las gentes para aquí y para allá, sí, pero bueno, claro, eh, su... sí. esa es otra esa es otra historia, porque una de las cosas que, que yo me planteo es, eh, a los que tenéis afición, bien porque sean eh, de tema profesional o simplemente afición, yo no sé si, el tema, si, eh, si, si tu formación, si tu profesión está relacionada con esto o simplemente es que eres un aficionado a mirar al cielo.
3: Bueno, y eso no, fundamentalmente somos unos amantes de mirar del cielo, unos uh -huh. enamorados de mirar del cielo que puede ser aficionado, el concepto aficionado eh, a veces adquiere un tono un poco peyorativo, no, quiere decir que uh -huh. como que no pones toda tu interés en lo que estás haciendo y si a alguien le pagan parece que es más interesado en aquello que realiza. Y somos unos amantes de, del cielo. En mi caso, concretamente, pues sí que tengo una formación científica, pero en la asociación somos muy variopintos y hay gente de muchas eh, ramas del conocimiento y de la actividad. Y no todo el mundo tiene una formación científica, pero a todos nos apasiona pues, observar los cielos y la astronomía en general.
0: En el cielo mmm, hay muchas matemáticas. Eso también. Eh, pero, sí. Miquel, decía esto... Mmm, esto bueno, pues vuestra eh, dedicación de observar el cielo cada vez es más complicado porque, claro los humanos vamos utilizando cada vez, vamos vamos ocupando cada vez más espacio y claro, cuando es de noche queremos ver y, y entonces ponemos eh, luminarias, ahora se está corrigiendo últimamente, ya parece que por lo menos empiezan las, las, las novedades empiezan a mirar al, 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 al suelo y no al cielo, las, eh, eh, las farolas, pero mmm, no sé si, mira, hacemos aquí un paréntesis, si te parece, no sé si se está eh, utilizando la mejor luz, la luz más adecuada.
3: Pues es de agradecer que las farolas iluminen donde tienen que iluminar, que es hacia el suelo, y actualmente pues eh, la tecnología LED que se está implantando en las en el, en el alumbrado público pues eh, facilita que, que al menos, como poco, la, la orientación de esas, de esas luces sea más adecuada que estas típica, típicas farolas tipo BOLA que tan habituales, y todavía existen, por ejemplo, aquí en Gasteis, que, que, que vamos que cuya luz eh, se esparce por todo el cielo, las fachadas alrededor, y no iluminan donde tienen. Pero a pesar de eso, es, se están poniendo de más, luces demasiado blancas. Eh, uh -huh. Las LED que se ponen actualmente son muy, muy, muy blancas y no son las LED más adecuadas, no solo ya para la observación astronómica o para no perder la observación del cielo y la calidad de la observación del cielo, sino porque ya hay bastantes evidencias del impacto que tienen en la... En la fauna y en, en, los, en los ritmos de cavianos, de los animales, de las uh -huh. personas, ¿no? Es mucho mejor poner luces y mar más oscuras. Las plantas, uh -huh. no sé si hay tanta evidencia como animales, porque, uh -huh. bueno, ya hay muchos estudios que indican que hay un exterminio, prácticamente un exterminio bastante importante en muchas zonas de la fauna nocturna. La, la fauna nocturna necesita de la noche para desarrollarse, para, para sus ciclos vitales y actualmente con la contaminación lumínica tan ubicua que tenemos, pues eh, hay una presión muy grande... ...sobre esas especies animales nocturnas... ...que no pueden desarrollarse uh -huh. adecuadamente... Al, ...al haber mucha luz.
0: Bueno, pues insistía yo... Eh, ...que es, no es fácil encontrar sitios adecuados... ...aunque parece que ahí en Mendeldea habéis encontrado por lo menos dos... ...uno... Que ya habéis tenido la experiencia eh, este fin de semana, muy cerquita de Santa Cruz de Campezo, concretamente creo que era el eh, Fresnedo, en la zona reactiva sí. de Fresnedo, es, y sí. para el día 28, para el sábado próximo, eh, eh, queréis dirigiros a Corres. Primero, sí. ¿cómo ha ido la experiencia de, de Fresnedo?
3: Bueno, pues muy positiva, primero porque estuvo despejado, cosa que para empezar es algo necesario para esto y a veces escaso, aquí donde vivimos. Hemos pasado varios meses de cielos muy despejados y ahora ha cambiado el, un poquito el ciclo y, y teníamos nuestras dudas eh, en la al principio de la semana que, hubiéramos, que íbamos a poder desarrollar la actividad de observación porque bueno, pues eh, amenazaba nubes. ¿no? Pero al final salió el cielo despejado y pudimos eh, observar la Luna y los planetas con las personas que nos acompañaron este sábado pasado.
0: Estuvo interesante. Uh -huh. Y como digo, para el próximo sábado tenéis una cita en Corres, creo que concretamente en la zona que se llama el Alto de la Mina.
3: Sí, así es. El Alto de la Mina, bueno, eh, cuando vas desde Maestu hacia, hacia Corres, antes de bajar, digamos, a, a Corres, las curvas, hay, un, uh -huh. hay una zona bastante llana ahí donde hay... un una zona que se puede aparcar y se puede... ...bueno, se puede poner ahí unos telescopios... ...y admite pues un número de personas suficiente... ...para que la actividad se desarrolle... ...pues la experiencia de la observación sea... ...sea sea adecuada. Mm.
0: Eh, es importante... ...bueno, importante no, es eh, absolutamente necesario... Eh, ...inscribirse previamente... ...porque incluso sí. creo que vais a facilitar... ...hasta un autobús, ¿no? Para, para... Sí, para,
3: facilitar, para, sí. para facilitar el movimiento de las personas... ...para que no haya un exceso de coches y de luces... ...para que el tema del aparcamiento... No sea un problema, pues eh, la diputación eh, a través del parqueche de, de Iski pues, eh, facilita pues unos autobuses que desde Maestu van a, van a, lle van a llevar a, los, a las personas interesadas en la observación, desde el público Industrial de Maestu concretamente, hasta hacia la zona de observación, que como has dicho bien es el alto de la mina y en un poquito antes de llegar a Corres. Hay que inscribirse sí. en, la, en la página web de la, del parqueche de eus Ahí es uh -huh. posible eh, realizar la inscripción y es necesaria pues para poder dimensionar también bien la actividad el tema del autobús y, y todo esto
0: ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque creo, eh, estoy leyendo aquí que, que incluso se puede ver un eclipse parcial de, de la Luna
3: Sí, el, este sábado hay un eclipse parcial de Luna, es un eclipse Pequeñito, es decir, el, el porcentaje de la Luna que va a ser eclipsada por la Tierra va a ser solamente el 11-12%. No vamos a notar un eclipse así potente, como en otras ocasiones hemos podido observar, de la Luna, pero sí que vamos a notar una disminución de su luminosidad, cómo va a adquirir un color más rojizo debido a la, a la luz que le llega de la refracción de la atmósfera de la Tierra y bueno pues eh, es un añadido a la observación interesante pues eh, observar un eclipse de luna uh -huh. que no, no tiene que nada que ver con un eclipse de sol evidentemente pero bueno pues coincide en este sábado y vamos a aprovechar pues para poder eh, explicar un poco cómo es el fenómeno de los eclipses cómo cómo se producen observarlos y echar un vistazo por los telescopios a la luna sí. no es el mejor momento para la observación porque la uh luna -huh. prácticamente llena porque es mucho mejor cuando está en cuarto creciente y menguante, pero aún así, pues seguramente será una, una observación bastante chula, si nos lo permite el se tiempo. Puede,
0: ¿Vais a poder, como decís, ver los accidentes geográficos internos de la Luna, los cráteres, las montañas?
3: Eh, no mares, se va a ver, y... se van a ver, sí. pero se van a ver bastante los mares, sobre todo los mares son esas eh, bueno, como manchas oscuras que podemos sí. ver en la superficie de la Luna. Uh -huh. ...y en los bordes, como todavía no estará llena del todo... ...en los bordes entre el terminador, la zona de separa la luz y la sombra... ...cuando, cuando va creciendo en la fase uh -huh. lunar... ...en esas zonas se podrán ver pues, 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 pues cráteres y accidentes geográficos... Eh, sí, ...de bueno. la luna, esperemos que sea así, ¿sí?
0: Bueno Miquel, pues eh, no va a ser la última vez que charlemos, eh... ...estoy seguro, <ríe> eh, me Encantado. ha parecido muy interesante vuestra... ...yo decía afición, no, vuestra dedicación... Eh, uh -huh. Miquel, ...Miquel Martínez de la Asociación Astronómica La Otra Mitad... Pues Miquel, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros por atendernos.
0: Gracias. Tara. Pues desde Corre se va a poder hacer eso, pero como bien decía nuestro invitado, hay que inscribirse en isquiparkea.eus. Y nosotros, bueno, pues llegamos ya a nuestra meta por hoy. El... Estamos a punto de terminar el programa. Eh, en el control Central ha estado Elvira Gómez Apellani, Desde la Guardia de los Estudios de Radio Roja Lavesa, les ha hablado un servidor, Juancho Martínez Los dos les deseamos eh, que tengan una feliz noche. Y nosotros volvemos mañana a las 8 de la tarde aquí en Radio Victoria. En este programa de Rian, que llega a ustedes por ese convenio de ese acuerdo que mantienen Radio Victoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. Hasta mañana. Vierarte a Agur